0: Bienvenidos un día más aquí, a la talla grande de las finanzas. ¡Comenzamos! aquí de nuevo, escuchando este podcast. Espero que esté todo en orden en vuestra vida, que vayáis con todo ordenadito y que todo vaya, vaya bien. Eso es lo que deseamos desde la talla grande de las finanzas. En el día de hoy, hoy nos tocaba analizar una una noticia. Ya que bueno, vamos a hacer un pequeño contexto y un poquito de spam, entre comillas. Los miércoles lo, vamos, lo quiero dedicar al día que es tú preguntas. Pero por ahora todavía no hemos recibido muchas preguntas al respecto. entonces Bueno, ninguna para ser más exactos. Y es por eso que todavía... No lo hemos podido desarrollar de, de esta forma. Con bueno, esto lo que quiero decir es que tenéis mis redes sociales, x4vi López y también eh, mi correo x4vier, es Xavier con el número 4 en haciendo de a eh, lópez arroba gmail.com, que a partir de ahí podéis eh, escribirme y cualquier tipo de duda que tengáis, que yo estaré encantado de poder ayudaros y si nos puede dar una longevidad interesante, la pondríamos en las sesiones de los miércoles y bien, después de este paréntesis de spam perdón, por él vamos ya a lo que sería el temita de hoy hoy íbamos a analizar, vamos a analizar lo que serían las opiniones o qué nos trajo la novela 1984 desarrollada por George Orwell en lo que va de, de podcast de hoy vamos a ver cómo esta novela muchos aspectos de ella nos coinciden o nos parecen muy similares a situaciones que está viviendo el mundo en la actualidad veremos que hay cosas que dices ostras, esto me suena que hoy en día no pasa esto, pero algo similar está ocurriendo en el mundo en el que yo vivo pero antes vamos a introducir un poquito qué viene breve introducción a la novela y luego ya veremos los dos, tres temas que que más referencia hacen al mundo actual, primero al contrario que una utopía, esta novela es una distopía, es decir, es un mundo ficticio que dista en gran cantidad, muchísimo, de un mundo ideal. vale, Es un mundo imperfecto. Eso es de lo que trata la novela de George Orwell. Él ha sido considerado por muchos siempre un auténtico y un gran visionario. ¿vale? Su poder peligros básicamente los sistemas políticos y económicos que otros vieron y otros no supieron ver, por supuesto, pero que él supo proyectar en cómo sería para el conjunto de la sociedad y también para los individuos el qué, pues un futuro con con esa con esas ideas que él veía en la en la sociedad qué error qué error si podemos llamarlo error pues el año ¿no? en su novela puso 1984 pero a día de hoy, es decir, 2016, 2017, 2018, que, que entraremos en breve, quizás se asemeja a algo más. Entonces si podemos darle un error es el escoger el título, por llamarlo error, porque realmente no, no lo es. Pero las predicciones, como decíamos, están más cercanas al mundo actual, al mundo contemporáneo que estamos viviendo ahora. Vamos a ver una, ahora un breve resumen, introductorio a la novela, porque no, no es un ensayo, tengamos... En cuenta que es una novela ficticia, ¿vale? O sea, no muestra ningún aspecto en un principio real, pero sí que se asemeja. Acción, ¿cuándo tiene? Pues corría el año 1984 y la acción se desarrollaba en un Londres, en el, un Londres que estaba bajo un totalitarismo increíble que se había hecho reinante en todo el planeta. El Estado... ...era el que tenía un control total, ¿sobre qué? Sobre nuestra vida y sobre el pensamiento de los ciudadanos. Lo que siempre queremos, que es la libertad, estaba reducida a mínimas expresiones. Simplemente a hechos cotidianos con muy poca trascendencia en lo que sería el día a día. Por otro lado, el gobierno y el Estado utilizaban una propaganda política... ...y ese gran control que tenía de los medios... ...para poder implementar sus ideas y sus pensamientos... ...¿os recuerda algo? ¿Os recuerda las situaciones que hemos vivido en el mundo a día de hoy? Bueno, El protagonista de la novela se llama Winston Smith... ...es un trabajador de lo que se llama el Ministerio de la Verdad... ...curioso... ...las funciones que tiene este hombre es reescribir re la historia adaptando la misma, pues a, al aparato político gobernante, vale, es decir, al gran hermano. Él es el líder supremo de un estado totalitario. Una de las recetas o de los aspectos que más tiene que hacer Smith es escribir en lo que se denomina eh, en la novela neolengua, que es la lengua oficial del régimen, que básicamente es la misma que la que la habitual, es decir, en, en ese caso que en Londres sería el inglés, pero con nuevas acepciones semánticas con nuevas frases o nuevas frases hechas ¿para qué? para entrar todavía más en lo que sería un vocabulario de una secta entre comillas ¿vale? de un, de un grupo selecto de un gueto con esto trata de manipular el qué, la ideología y la mente de sus ciudadanos confinando así la expresión oral pues a términos con una fuerte carga de idea pues eh, propagandística ¿no? pero este hombre Winston Smith se salta, sale un poquito de la norma y dice, vale, eh, yo realmente estoy... ¿Qué estoy haciendo yo aquí? no Él llama o la conciencia le indica a combatir el trabajo que está haciendo, porque él se da cuenta que está contribuyendo a una dictadura, ¿no? Que no puede, básicamente, ni, ni pensar lo que es. Pero el amor, en este caso, de una joven rebelde llamada Julia, que también renuncia a las tesis oficiales, pues hace que ellos empiecen a tratar de maquinar para ver cómo poder salir o cómo las ingeniar para salir de esa de ese círculo vicioso en el que estaban sometidos. Hasta aquí el argumento, hasta aquí el... ¿de, lo, ¿De qué va? La novela, ¿vale? No vamos a dar más pistas por si alguno la quiere leer. Yo la recomiendo, la verdad es una novela interesante que nos pone estos puntos que nos hace pensar, que todo lo que nos haga pensar y poder obtener otro punto de vista resulta muy interesante. Ahora sí que ya vamos a ver qué aspectos de la novela podremos ver en el mundo actual. El primer lugar, el primer temita, es el, los aspectos socioeconómicos de la misma. Eh, la economía del futuro que describe Orwell prácticamente no existe, ¿vale? Y la, la gestión opaca, pues obviamente limita al... al, al denominémoslo rebelde Winston Smith y a, la, y a los compañeros para que puedan cambiar la historia pero a ellos les obligan a cambiar las cifras para ocultar la realidad del sistema para poder tergiversar la, la verdad por lo tanto si quieren justificar un aumento de patatas por ejemplo lo que hacen es que a toda esta gente que trabaja en el ministerio de la verdad lo que les obliga es a los datos que tenemos de, del pasado sobre las patatas en este caso sería cambiar las cifras de las mismas ¿para qué? para así poder argumentar de una forma coherente la subida que quiere hacer en ese producto y como la población no tiene acceso a la información cuando ya tiene acceso a esa información ya ve justificado de una forma lógica porque obviamente han movido el mundo a su manera para poder subir los precios de, de las patatas en este ejemplo pero fijaos, la realidad del día a día de hoy de los medios, economías que cocinan prácticamente los datos macro, macroeconómicos y microeconómicos, ¿cómo un poder económico y político acaba siendo que Una misma cosa. En, en España ha ocurrido mucho, las puertas giratorias, el estar en el poder político y luego ir a una empresa privada, que no digo que esté bien ni que esté mal, simplemente que pueda afectar a nuestras formas de, de actuar, porque si yo veo que mi mandato, es un ejemplo que ponemos afuera de, de del análisis de la novela, si yo estoy viendo que mi fecha política de caducidad está cerca, si hay alguna empresa que pueda ofrecerme algún puesto interesante y yo la voy a penalizar, probablemente si la penalizo no le interese, yo para estar en su consejo entonces aquí hay esa doble moral y esos problemas que nos pueden hacer pensar, esto es lo mismo cuando hay una auditoría en una empresa si yo soy la empresa que va a auditarte y tú me pagas a mí si yo no te audito bien probablemente para la próxima auditoría no me contrates entonces ahí estamos en esa doble moral ¿vale? pero el otro aspecto que vemos en el podcast de hoy son estos dos, los básicos cómo mueven la, la verdad a su manera. Y por otro lado, es el aspecto que se considera más visionario de, de George Orwell y es cómo distingue tres zonas socioeconómicas muy diferenciadas que están en permanente conflicto. No sé si ya se han entrado alguna idea de cómo es el mundo hoy en día. Son tres regímenes totalitarios similares que creen o hacen creer a sus ciudadanos que ellos son los únicos ciudadanos libres del planeta, mientras que las otras superpotencias son regímenes totalitarios en los que los habitantes viven bajo una dictadura con un fondo común. Entonces, yo soy el libre, el otro son los enemigos y ellos no son libres. En estas tres zonas las diferencia así, Oceanía, que sería ING SOC. Que básicamente, Soc, que no deja de ser de eh, socialismo inglés, English Socialism. Este es el régimen instaurado, vale que esta superpotencia engloba zonas que hoy en día serían Reino Unido, Irlanda, toda América, Australia, Nueva Zelanda, sur de África. Por otro lado, Eurasia. Aquí se autodenomina neobolchevismo. Va desde Rusia, Unión Soviética. Europa, a excepción de Islandia, Reino Unido e Irlanda, es decir, lo que pertenece a Oceanía. Y por último, Asia Oriental, East uh, Asia, ¿vale? Sería Asia del Este, que aquí básicamente lo que tiene engloba China, Japón y la península de Corea. Pero, ¿qué tiene que ver nuestro mundo de hoy en día con esto? Realmente no tiene que ver mucho en cuanto a los nombres, ¿no? Pero sí con la evolución que los acontecimientos a nivel internacional están teniendo. Cómo la realidad geopolítica y socioeconómica va dibujando un mundo en el que nos podemos ver estas uh, situaciones tras la victoria este es un supuesto que antes de, de ir a él que analiza la persona que ha escrito el, el artículo vale, porque esto lo estoy sacando del blogsalmon.com que si queréis ver un artículo más extenso podéis ir a lo que sería Blog Salmon, George Orwell y sus predicciones económicas en la novela de 1984 aquí veréis mucha más información Aquí el, la tesis que suponen vale, es que tras la victoria del presidente Trump en Estados Unidos, que él aboga por unos Estados Unidos más centrados en sí mismos, el nivel de involucración del país en la OTAN será reducido. ¿Esto a qué puede conducir? Pues a una, a una Europa con menor apoyo y presencia militar estadounidense. Por tanto, una presencia y presupuestos militares inferiores, que pueden convertir a Europa con el auge del nacionalismo que está surgiendo, sobre todo en Cataluña, en, en el noroeste de España, y en lo que sería Escocia, en el Reino Unido, en un tablero europeo en el que encajan muchas piezas, y puede llevar a cabo un liderazgo político y económico vacío, así que dejaría de ser una superpotencia. Por tanto, se considera a Europa, que ha liquidado su unión, entonces quedarían tres superpotencias. Quedaría Estados Unidos, China y Rusia. Que serían los tres frentes que engloban las fuerzas más eh, grandes que hay en el mundo hoy en día. Recordemos que estos son simplemente ideas y suposiciones. Pero dejádmelo en los eh, comentarios de las redes sociales o incluso en, aquí en el podcast... ...o mandadme un, un correo... ...¿qué os ha parecido? Es decir, ¿estáis de acuerdo en que... ...el mundo está dibujando esta imagen... ...que hemos descrito hoy... ...o que George Orwell describe en, en la novela? La verdad es que a mí me parece interesante... ...al menos los supuestos... ...a los que hacen referencia... bueno ...porque te hace pensar... ...te hace pensar si realmente estamos yendo a... ...a un mundo... ...en, en el que... ...tenemos ese totalitarismo que hay por un lado, por otro lado también analiza lo que sería el poder de los medios, o cómo el poder político puede tapar a los medios o mover a estos a su antojo, lo más importante es que tenemos que ser conscientes de que puede haber o querer haber una manipulación, de que nadie es bu bueno porque sí, lamentablemente, ¿vale? Entonces, este es el podcast de hoy. Espero que os haya aportado valor, que os haya gustado. Yo estaré aquí mañana. Sí, sí, yo vengo aquí todos los días. Espero que a vosotros también, que os haya gustado. Y nos vemos como siempre en el siguiente. Un abrazo y adiós. <música> Es una